0: Heute
1: mit Ramona Knapp, klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Arbeitspsychologin aus Wien zum Thema Sexualität in Pflegeeinrichtungen. Liebe Ramona, herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast. Schön, dass du da bist. Danke. Ich darf heute mit dir sprechen. Du bist in Wien, in Österreich. Stell dich doch bitte einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Sehr gerne. Ich bin Ramona Knapp. Ich bin Psychologin, komme ursprünglich aus Deutschland und bin dann nach Österreich übersiedelt und habe in Österreich, in Wien Psychologie studiert, die Ausbildung zur klinischen Psychologin und zur Gesundheitspsychologin gemacht und mich dann spezialisiert bei der Gerontopsychologie, wo ich jetzt auch arbeite.
1: Möchtest du einmal erzählen, was du so den ganzen Tag machst? Also wie sieht dein beruflicher Alltag aus? Mhm.
2: Ähm, ich arbeite bei der Caritas in einem Pflegewohnhaus und bin dort momentan eigentlich als ähm, eben Psychologin angestellt. Ich bin die einzige fix angestellte Psychologin dort und habe deswegen einen ziemlich großen, ähm, ein ziemlich großes Spektrum, was ich alles bearbeite. Sehr stark ist die psychologische Behandlung eigentlich, natürlich auch Diagnostik, Angehörigen, Beratung, aber natürlich auch die Mitarbeiter sind dann Teil meiner, meiner Arbeit, dass ich die auch betreue. Aber eigentlich hauptsächlich momentan Behandlung.
1: Wie viele ähm, Bewohner habt ihr in dem Pflegeheim, wo du arbeitest?
2: Das wechselt natürlich immer, weil es ein Kommen und Gehen ist sozusagen, aber so durchschnittlich 276 Bewohner. Also wir sind das größte Caritas-Wohnhaus in Wien.
1: Okay. In ist das normal, dass Psychologen in solchen Pflegewohnhäusern, in solchen Pflegeheimen vorkommen? Also ist das gängig so in Österreich?
2: Um, ja, eigentlich schon. Das ist gängig, dass ähm, Psychologen dort arbeiten, auch angestellt sind, mhm. also nicht auf Honorarbasis arbeiten. Ähm, ja, das ist eigentlich mittlerweile Standard, kann man sagen.
1: Ich weiß nicht, ob du da ähm, einen Überblick hast, ist das in Deutschland auch häufig? Weil mir ist es noch nicht aufgefallen.
2: Mhm. Das kann ich gar nicht sagen, wie das in nee. Deutschland ist. Dadurch, dass ich gleich damals ähm, von der Matura, also nach dem Abitur hierher gekommen bin, Weiß ich gar nicht, wie das in Deutschland ist. Das so ja sein können, ja. Ja.
1: Wir wollen ja heute über ein spezielles Thema sprechen. Wir wollen über Sexualität, insbesondere im Alter, sprechen. Und das ist ja ein Thema, das sicherlich weiterhin tabuisiert ist. Und ich habe als Zivildienstleistender hab ich im Altersheim gearbeitet. Und jetzt als Arzt bin ich natürlich auch in vielen. Einrichtungen unterwegs so und wenn ich an Sexualität denke und an ähm, Pflegewohnheime denke, dann ist das was, was für mich jetzt erstmal nicht zusammenpasst. Das aus unterschiedlichen Gründen, weil ich das Gefühl habe, da ist eigentlich gar kein Raum dafür da, also da ist keine Rückzugsort für die Bewohner da, da ist gar keine Intimität möglich und wenn ich darüber nachdenke, dann äh, ist das aber was, was natürlich auch irgendwie zu dem Leben der Menschen da dazugehört, wie das ja auch für uns der Fall ist. Und ähm, deswegen fand ich es spannend von dir zu hören, dass du dich um dieses Thema kümmerst und dass in eurer Einrichtung, wo du arbeitest, dass es da auch ein spezifisches Konzept zu gibt. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also war, bist du sozusagen beauftragt worden von deinem Arbeitgeber, sich darum zu kümmern? Oder gab es, ähm, gab es Situationen in deinem beruflichen Alltag, die dich dazu verleitet haben, das zu tun? oder?
2: Also ich bin nicht beauftragt worden von meinem Arbeitgeber, ähm, aber als ich mit dem Thema gekommen bin, habe ich da eigentlich offene Türen ähm, eingetreten, weil die Caritas das schon länger ähm, behandelt und auch bearbeiten möchte sozusagen im Alter. Ähm, ich selber habe mich immer schon für das Thema Sexualität auch interessiert, was natürlich ganz gut zusammengepasst hat, das dann auch im geriatrischen Setting umzusetzen. Weil oft ist es ja so, dass ähm, wenn Sexualität im Alter irgendwie ein Thema ist, dann ist es ja meistens mit Übergriffen, dass ähm, meistens ein älterer Herr wahrscheinlich irgendeine Pflegekraft auf den Hintergeschlagen hat oder an den Busen gegriffen hat oder so. Oder, oder Leute sich entkleiden. Ähm, das ist ja aber eher so, dass es dann schon das Extrem ist. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass Sexualität eigentlich ja zum Leben dazugehört und auch zu den Menschen dazugehört und eigentlich auch ein Grundbedürfnis ist. Und oft denkt man daran oder gar nicht daran, dass Leute auch noch sexuelle Bedürfnisse haben, wenn sie im Pflegewohnhaus sind. Es hört ja nicht von einem Tag auf den nächsten auf. Ja. Nur weil man einzieht, ist man ja nicht einfach kein ist man dann ja trotzdem noch ein sexuelles Wesen oder trotzdem noch Bedürfnisse in diese Richtung. Nur trauen sich die Leute meistens nicht mehr darüber zu reden.
1: Und das heißt, dass du von dir aus versucht, versucht hast, dieses Thema aufzugreifen und zu, zu thematisieren und ähm, die Bewohner und Bewohnerinnen zu unterstützen, wenn es um dieses Thema geht. Also da stelle ich mir das interessant vor, wie waren so die Reaktionen von den Mitarbeitern, also wenn ich jetzt insbesondere an die Pflege denke, und wie war die Reaktion von den Bewohnern? Also wie gehst du da vor? Wie, wie, wie näherst du dich den, den Klienten dann an, Also wenn es um dieses Thema geht? Ist, wartest du, bis jemand auf dich zukommt und sagt, dass es da Bedürfnisse gibt oder Gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die dir auffallen in dem, in dem Zusammenhang?
2: Ja, also meistens ist es so, dass das ähm, den Pflegekräften ja schon auffällt, meistens, aber sie das eher vielleicht ja, nicht so wahrnehmen oder es einfach als natürlich ähm, empfinden, dass halt ja, jemand sich entkleidet oder wenn man dann dement ist, dann kann man ja sowieso nichts mehr machen. Und in Gesprächen ist es dann so gewesen, dass ich äh, auf die Mitarbeiter zugegangen bin und das auch in Schulungen sozusagen ähm, an den Mann, an die Frau gebracht habe und danach gefragt habe, welche Bewohner hätte da vielleicht Interesse daran. Weil die Bewohner kommen eigentlich gar nicht so wirklich von sich aus noch auf mich zu. Es ist noch nicht so natürlich, dass man einfach auf, auf die Psychologin oder auf irgendjemanden zugeht und sagt, ja, ich hätte da gerne ähm, Sexualität und ähm, würde das gerne leben und kann man da nicht etwas machen. So ist es ja nicht. Und ähm, es waren dann schon einige Bewohner oder auch ja, momentan nur männliche Bewohner, bei denen das halt von vornherein auffällig war. Die Anzeichen gehabt haben, Kennzeichen, wo ich gesagt habe, okay, hier müssen wir schon näher nachschauen. Was ist, denn, was ist denn wirklich das Bedürfnis? Können wir da irgendetwas verbessern? Weil es geht ja um die Lebensqualität der Personen. Ein Kennzeichen, ein ganz einfaches Kennzeichen, ist, dass die Person darüber redet, sexuelle, ja, sexuelle biografische Aspekte hat. Zum Beispiel immer von der großen Liebe redet oder von den vielen Affären, die man schon einmal gehabt hat. Und... Ähm, Natürlich kann man sagen, okay, das ist die Biografie und erzählt halt gerne über die Vergangenheit. Natürlich auch Frauen, aber bei denen ist es halt meistens noch nicht so auffällig. Aber da kann man natürlich nachschauen, warum redet diese Person so viel über die große Liebe? Was steht da dahinter? Steht vielleicht Liebe dann auch für Sexualität? Kann man dem entgegenkommen? Oder etwas, was auch übersehen wird, ist sein indirektes Ansprechen von ähm, Sexualität und Liebe. Äh, ich habe das zum Beispiel bei einem Bewohner gehabt, der gesagt hat, also sehr orientiert ist und sagt, ich weiß, die Frauen hier, die sind ja nicht dazu da, dem ähm, sexuell zu sein und ich weiß, man darf sie nicht anfassen und das würde ich auch nie machen. Und das bedeutet ja aber, dass er genau darüber nachdenkt. Es ist wie diese Theorie, es, denken Sie nicht an den rosa Elefanten. Ja, dann denkt man natürlich daran. Und äh, kein Wunder hat er dann natürlich auch daran gedacht und, und eben an die Brust, die man dann nicht anfassen soll. Und das ist auch einer der Bewohner, wo, wo ich da auch sehr ähm, gerade mit arbeite, dem entgegenzukommen, dieser Lebensqualität. Aber auch äh, Personen, die zum Beispiel äh, sich selber, aber auch andere Personen äh, berühren, sehr viel berühren. Und hier meine ich jetzt nicht immer nur die Brust. Ja. Das kann auch sein, dass man die Hand ganz viel berührt oder den Arm ganz viel streichelt. Ähm, da geht es ja auch darum, dass in, in der Pflege und äh, auch in Pflegewohnhäusern ein sehr starkes Berührungsdefizit herrscht. Es geht ja darum, dass es alles sehr neutral ist, sehr hygienisch. Man wird ja nicht angefasst, weil man, weil man jemanden kennt und gern hat, sondern weil es äh, mit Arbeit verbunden ist, berührt zu werden. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz offensichtliche Zeichen, sowas wie, dass man sich äh, entkleidet oder, oder vor, vor anderen Personen anfängt zu onanieren. Das sind so ein paar Sachen. Aber auch, auch ähm, Selbstbefriedigung im Privatbereich, im, im Zimmer, ja? das ist ja ein ganz banales Zeichen dafür, dass man ähm, Interesse an Sexualität hat. Und dann kann man nicht einfach nur sagen, ja, ja, der onaniert halt gerne, ähm, passt schon. Sondern da muss man auch hinterfragen, ja, okay, ähm, aber vielleicht kann man da noch mehr machen. Vielleicht kann man da noch mehr entgegenkommen.
1: Vielleicht können wir einmal an dieser Stelle so ein paar Begriffe klären. Es gibt ja den Begriff Sexualbegleitung und den Begriff der Sexualassistenz. Was genau bedeutet das? Was ist der Unterschied zwischen den zwei Begriffen?
2: Ja, die beiden Begriffe werden sehr viel verwendet, aber meist als Synonyme. Also äh, ursprünglich war es so, dass äh, in der Sexualassistenz Personen an Männer oder Frauen gekommen sind und Personen mit Beeinträchtigungen, also aus diesem Bereich kommt es eigentlich, mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen berührt haben, zum Beispiel auch die erste Selbstbefriedigung gezeigt haben. Oder wie ein erster Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person stattfinden kann oder auch Beratung. Das heißt, es war eher so, dass kein intimer Kontakt stattgefunden hat in Richtung Geschlechtsverkehr oder Oralverkehr. Es war eher so ein, ein Zeigen ähm, und Unterstützen, wie das Wort Assistenz ja auch eigentlich sagt. Bei der Sexualbegleitung ist es meist so, dass es halt auch weitergeht, dass es wirklich auch zum Geschlechtsverkehr kommen kann oder zu Oralverkehr, dass es da eigentlich keine richtigen Grenzen gibt. Aber diese beiden Begriffe werden mittlerweile wirklich als Synonyme verwendet und man kann sie nicht wirklich differenzieren mehr.
1: Was für Menschen machen Sexualbegleitung? Und gibt es das bei euch in der Einrichtung mittlerweile? Also ist das so möglich, dass wenn Klienten den Wunsch haben, den Wunsch äußern, dass sie das offen so sagen können, dem Pflegepersonal oder dir gegenüber und ähm, darum bitten können, dass jemand zu ihnen kommt, ist das so?
2: Nein, weil die Personen, die bei uns leben, das ja eigentlich noch gar nicht kennen und, hm. und wissen, ich meine, die wissen natürlich schon, was Prostitution ist, aber viele Bewohner, das, das müssen wir uns auch einfach eingestehen, denken von sich selber, dass Sexualität im Alter ein Tabu ist und ähm, wissen gar nicht, dass sie das überhaupt haben könnten oder sollten, dass es eben ein Grundbedürfnis ist. Ich gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten, wo Personen auch mit dieser, mit, aus den 60er Jahren mit dieser äh, sexuellen Revolution dann auch einziehen werden, die das Ganze vielleicht anders sehen und da auch mehr darauf bestehen werden und sagen werden, ja, ich möchte das. Das wird sich in der Zeit ändern, aber momentan ist es eigentlich noch nicht so. Gerade bei Frauen ist es nicht so. Bei Männern noch eher, aber Frauen sowieso gar nicht eigentlich. Das ist etwas, was, äh, was ich sehr unterstützen möchte. Und hier habe ich noch gar nicht von sexuellen Orientierungen äh, geredet oder von Hosexualität oder anderen Bereichen. Ähm, du hast gefragt, was für Personen machen das? Also diese Sexualbegleitung oder Sexualassistenz. In Österreich ist es das so, dass es da eigentlich einen Lehrgang dazu gibt. Prinzipiell sind das Sexarbeiterinnen dann, die aber eine Professionalisierung erfahren durch diesen Lehrgang. Also noch Zusatzwissen bekommen über Beeinträchtigungen und natürlich auch eben Veränderungen, die im Alter stattfinden. Das kann eigentlich jeder machen. Meistens sind es halt eben oder immer noch Sexarbeiterinnen, die eben das einfach nur professionalisieren, aber das könnten auch Escorts machen, die sagen, okay, ich möchte hier äh, auch noch mich weiterbilden und einen größeren Kundenstamm sozusagen aufbauen oder, oder ja, auch andere Personen, die einfach sich äh, beruflich umorientieren möchten
1: und das ist auch eine Dienstleistung in dem Sinne. Und das heißt, der Klient würde das auch ganz normal bezahlen. Ähm, also normal in Anführungszeichen. Das heißt, das heißt in eurer Einrichtung ist das noch nicht gang und gäbe, dass sowas stattfindet. Und kennst du andere Einrichtungen vielleicht, wo sowas schon praktiziert wird, dass das ähm, Sexualbegleitung stattfindet?
2: Also bei uns wird es praktiziert?
1: <lacht> also doch.
2: Ja, äh, noch nicht so, dass es... Ähm dauernd stattfindet, wo, wo aber auch Corona natürlich einen, großer, einen großen Beitrag hat. Also wir haben beispielsweise ein extra Zimmer dafür hergerichtet, wo Sexualbegleitung, aber auch generell Sexualität stattfinden kann, soll, darf, was aber momentan einfach gesperrt ist. Ja, wenn wir positive ähm, Personen haben, dann liegen die zum Teil halt auch da drin. Das heißt, es war für einige Zeit gesperrt und ist jetzt wieder gesperrt. Aber dazwischen hat Sexualbegleitung auch stattgefunden, mit mehreren Personen schon. Und ähm, das ist auch sehr positiv angenommen worden. Und worüber ich eigentlich wirklich besonders mich freue, ist, dass auch ein Mann äh, Sexualbegleitung bekommen hat, der es schon sehr schwer Alzheimer-Demenz hatte. Und über 90 war ich, ich glaube 92 war er zum Schluss. Das heißt, auch die Diagnosen, die Geschlechter sollten kein Ausschlussgrund sein. Auch mit Demenz oder anderen Erkrankungen hat man ein Recht auf Sexualität und sollte auch Sexualbegleitung machen dürfen oder annehmen dürfen.
1: Ich wollte dich gerne fragen, was so deine Erfahrungen sind, auch aus psychologischer Sicht, was so die Veränderung der Sexualität im Alter betrifft. Also wir haben ja gerade gesagt, wir gehen davon aus, dass das plötzlich aufhört so ein bisschen. Also so, ist das so ein stilles Abkommen, so nach dem Motto, dass mit dem Eintritt in, in ein Pflegeheim, dass, dass keine Sexualität mehr stattfindet. Aber was, was erlebst du so, wie sich das verändert? Was sind die Bedürfnisse, die die Menschen so eher haben im Alter? Das kann man natürlich jetzt nicht generalisieren, aber...
2: Ja, dadurch, dass sich der Körper natürlich verändert und auch Erektionsschwierigkeiten da sind, und Libidoverlust ähm, ist es so, dass eher die Personen jetzt nicht ähm, den ärgsten Geschlechtsverkehr sozusagen dort erleben möchten oder irgendwelche neuen Stellungen oder äh, Praktiken da praktizieren möchten, sondern ich habe das Gefühl, es geht wirklich eher um Berührung, um wahrgenommen werden und natürlich auch intime Berührungen. Was aber genau in diesem Zimmer stattfindet, weiß ich jetzt ja nicht. Aber es geht auch darum, dass wirklich Zeit verbracht wird miteinander. Weil es ist ja nicht so, dass du eine Dienstleistung kaufst, wie wenn du jetzt in ein Bordell gehst und sagst, ich möchte einmal dies oder dies oder dies kaufen. So ist es ja nicht. Man kauft eigentlich die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt. Und es findet das statt, was dann für beide Personen passt in dem Moment. Deswegen müssen die Sexualbegleiterinnen oder Sexualbegleiter sehr empathisch auch sein und äh, das gut wahrnehmen können. Aber mir ist auch wichtig, dass Sexualität im Alter nicht nur Sexualbegleitung oder Sexualassistenz bedeutet, sondern hier geht es wirklich auch um Partnerschaften, äh, wo eine Person ins Pflegewohnhaus einzieht und die andere Person aber noch zu Hause ist. Und sagen wir, eine Person ist bettlägerig, dann die Person, die im Pflegewohnhaus dann lebt. Dann ist die Sexualität oder Intimität einfach so nicht mehr lebbar, wie sie vielleicht noch eine Woche davor war. Dann kann man nicht mehr Händchen halten einschlafen, beispielsweise. Oder es gibt auch Paare, die sich neu finden im Pflegewohnhaus die aber möglicherweise auf verschiedenen Wohnbereichen leben. Und bei gleichgeschlechtlichen Doppelzimmern ist das schon sehr schwierig. Dann kann man auch nicht einfach sagen, ja, wir verbringen jetzt intime Zeit miteinander. Das meistens Händchen halten, das Höchste der Gefühle. Und das ist schon dann auch fast schon außergewöhnlich. Oder auch Personen, die sagen... Ähm, ich möchte jetzt einfach in Ruhe onanieren können, ohne dass dauernd jemand reinkommt und mir das Medikament oder einen Kuchen oder das Abendessen bringt. Einfach Zeit für sich zu haben. Und wenn es nur darum geht, ein Magazin anzuschauen, wo vielleicht nackte Frauen oder Männer drauf sind. All das bedeutet eigentlich Sexualität im Alter.
1: Und dann würde mich noch interessieren, was so deine Beobachtungen sind oder vielleicht auch. vielleicht gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten dazu, zu dem Thema, inwiefern sich das Verhalten oder das, die Lebensqualität, wenn man die messen kann, inwiefern die sich verändert, wenn, wenn Sexualität in Pflegeeinrichtungen gelebt werden darf.
2: Ja, dazu gibt es eigentlich keine Studien.
1: <lacht> ich habe es <Ja>, mir gedacht.
2: <lacht> es ist einfach noch sehr selten, dass das stattfindet. Wie vorhin schon auch gesagt, bei Beeinträchtigungen ist das noch etwas, etwas normaler, dass man da jetzt drauf schaut, dass man sagt, okay, jemand mit Down-Syndrom oder Asperger-Autist, dass der vielleicht nicht leicht eine Freundin findet und äh, der Sexualität leben möchte, aber nicht kann. Das ist noch etwas, was sozusagen ein bisschen am Aufbrechen ist, wo man sagt, okay, da habe ich Verständnis dafür, dass ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige da jetzt Bedürfnisse hat. Aber oft ist es so, dass man sagt, echt, der ist jetzt 80, der braucht das jetzt auch nicht mehr. Darauf kann man auch schon verzichten. Deswegen werden da auch, glaube ich, kaum Studien gemacht. Ähm, ein Zitat von einer Bewohnerin, die ich einmal gefragt habe, ob sie ein Bedürfnis hat, war, jetzt bin ich 60, ich bin eine kranke Frau, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Das sagt, glaube ich, schon sehr viel aus.
1: Mitarbeiter aus der Pflege, reagieren die positiv? Also ist das für die eher was, was den Entlastungen bringt, auch im Umgang mit den Menschen? Was ist so deine Rückmeldung dazu? Sehr gemischt.
2: Also ich mache ja mit allen Wohnbereichen Schulungen dazu, mehrfach, sodass ich auch ähm, möglichst viele Mitarbeiter erreiche. Und es ist sehr unterschiedlich äh, von, von Kulturen natürlich auch, aber von der persönlichen Lebenseinstellung, auch von den persönlichen Erfahrungen, die man selber gemacht hat. Meistens gibt es schon Leute, die das sehr offen dem gegenüberstehen. Andere, die das überhaupt nicht mögen. Wie gesagt, aus, oft auch aus religiösen oder kulturellen Gründen. Aber ich habe das Gefühl, je länger man dieses Thema bespricht, und je mehr man einfach sagt, das ist jetzt nicht nur ein, ein kleiner Hype und das ist nächstes Jahr schon wieder weg. Je länger das da ist, desto mehr können sie sich damit anfreunden und ähm, verstehen auch, worum es geht. Und natürlich ist auch das Problem, dass es ein bisschen mehr Arbeitsaufwand ist für die Mitarbeiter. Weil wenn jemand in einen Raum geht, ich meine, ich mache sehr viel Organisation davon, ja, also so Termine und Planen, aber irgendjemand muss natürlich das Bett überziehen. Irgendjemand muss äh, vielleicht einen Wasserkrug hinstellen. Irgendjemand ähm, muss sich einfach auch ein bisschen darum kümmern, dass alles wieder halt hergerichtet ist und ähm, eine Sichtreinigung stattfindet. Und das ist ein Mehraufwand. Und wenn die Person jetzt natürlich auch noch im Rollstuhl ist und vielleicht ähm, selber sich nicht aus dem Rollstuhl äh, heben kann oder möglicherweise ein Paar, wo beide im Rollstuhl sind, miteinander Sexualität leben möchten, <lacht> dann ist das natürlich ein Mehraufwand, der, der glaube ich, ja, <lacht> nicht unbedingt so gerne gesehen ist. Aber da muss man sich dann einfach äh, durchsetzen und das Positive hervorheben. Weil das Positive ist ja schon noch da. Meistens ist es schon so, dass die Personen ähm, einfach zufriedener sind, weniger, ähm, also besser essen, die Stimmung einfach besser ist, meistens auch sich der Schlaf verbessert. Ähm, das sind Sachen, die man sonst nicht so gut und so, so schön einfach verbessern kann, so in ihrer Gesamtheit. Und, äh, und da habe ich das Gefühl, je mehr das verstanden wird von den Mitarbeitern, desto mehr schätzen sie das auch und können dann normaler mit umgehen.
1: Gibt es aus deiner Sicht Ausschlusskriterien für eine Sexualbegleitung? Also Sexualität, das kann ja auch, wenn ich jetzt an Demenzpatienten zum Beispiel denke, die Verhaltensauffälligkeiten haben, kann das ja auch für das Umfeld sehr unangenehm sein und, und ähm, zu unschönen Situationen führen. Also was sind das so? Hast du da mhm. Erfahrungen gesammelt? mit? Also,
2: ein Ausschlusskriterium wäre natürlich, wenn jemand einfach sagt, ich möchte das nicht. Das ist äh, mal das ha Hauptausschlusskriterium. <lacht> <lacht> das beruht schon noch auf Freiwilligkeit. Ähm, aber natürlich, gerade bei dem demenzkranken Mann, ähm, habe ich das gehört: ähm, Oje, was ist, da, was, wenn er, was ist, wenn er das dann mehr macht? wenn er uns dann mehr berührt und dann kann er uns nicht auseinanderhalten von den, ähm, von den Sexualbegleiterinnen, weil woher soll er das wissen? Er ist demenzkrank. Und das kann man nicht immer wissen. Das kann ich nicht wissen, das kann niemand wissen. Ähm, ich vergleiche das dann ganz gerne mit, mit einer Laktoseintoleranz, wo ich meine, wir können jetzt auch nicht, nur weil eine Person möglicherweise laktoseintolerant ist, alle Bewohner von dem Wohnbereich jetzt nie wieder Joghurt und Milch geben, weil weil vielleicht irgendjemand das hat. Sondern wir müssen die Person gut ernähren. Und wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat, dann müssen wir darauf reagieren. Das bedeutet, wir müssen ausprobieren, ob die Person schlechter darauf reagiert, vielleicht aggressiver wird. Wenn das so ist, dann müssen wir entsprechend handeln und schauen, was für Gründe da sind. Wenn natürlich die Mitarbeiter dadurch dann irgendwie mehr Missbrauch ausge, ausgeliefert sind, dann kann man das nicht wiederholen oder dann muss man schauen, wie man das ändern kann. Aber nur rein prinzipiell, weil irgendjemand vielleicht schlechter darauf reagieren könnte, können wir nicht einfach allen Personen das absprechen.
1: Das finde ich auch. Was wünschst du dir, also du, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und tust das auch immer noch. Was würdest du sagen, müssen noch für Veränderungen kommen in der Zukunft, damit das Thema mh, Sexualität einfach viel akzeptierter und offener besprochen wird und ja, was, was für Veränderungen wünschst du dir letztlich, damit alle zu ihrem Recht kommen und ihrer, zu ihrer guten Lebensqualität kommen.
2: Also ganz wichtig ist einmal Aufklärungsarbeit und dass Sexualität im Alter besprochen wird in allen Lehrgängen, bei Ärzten, bei Psychologen, ähm, bei allen Gesundheitsberufen, dass das halt zum Thema gemacht wird, was es ja oft nicht ist. Also ich habe das in meiner Ausbildung nicht als Thema gehabt, ähm, aber auch, dass das äh, negative Klischee oder das negative Image von Sexarbeiterinnen muss ähm, verbessert werden. Dass es das nicht nur ausgenutzte Frauen sind, die das machen, sondern dass das auch äh, ja, Personen sind, die das freiwillig machen. Sexualbegleiterinnen und Sexualassistentinnen sind bei uns äh, selbstständige Personen, die das äh, ja, Steuern zahlen und äh, dass selber entscheiden können, zu wem sie gehen und äh, wie oft sie das machen und äh, dieses dieses Image gehört auch aufgeklärt ja und dass so ein Raum wie wir ihn haben ja, dass dieser einfach notwendig ist und möglichst eingerichtet werden muss ich weiß äh, es ist natürlich wichtig möglichst viele Betten zu belegen aber wenn möglich, ist es gut, wirklich einen Raum frei zu haben, wo man Sexualität leben kann. Man kann sich vorstellen, in einem Doppelzimmer ist das einfach schwierig, das dann entsprechend zu leben. Und wenn man hier einen Raum hat, der gut eingerichtet ist, schön eingerichtet ist, wohnlich eingerichtet ist, dann kann man hier das auch, glaube ich, dem entgegenkommen und Lebensqualität bieten. Das wären so die Hauptpunkte für die Zukunft. Meine Wünsche.
1: Am schönsten wäre es natürlich, wenn, wenn die Menschen auch einfach ihren eigenen ihr eigenes Zimmer und ihr eigenes Reich hätten, ne, wo das sozusagen auf dem eigenen Zimmer auch stattfinden könnte, in Privatsphäre. Aber klar, mir ist schon bewusst, dass es natürlich dann auch aufgrund der Pflegebedürftigkeit, möglicherweise medizinischen Aspekten, da einfach manchmal das nicht möglich ist. Und natürlich auch Aufgrund der Tatsache, dass die Zimmer belegt werden müssen und die Betten. Klar. Ähm,
2: ich musste muss ja. gleich einfach äh, unterbrechen. Ich habe auch Personen, die Einzelzimmer haben, die wollen es auch nicht in ihrem Einzelzimmer haben, weil eben man nicht ungestört sein kann zu 100 Prozent, weil hm. es laut ist, weil. Ähm, Personen dauernd reinkommen, um Wäsche irgendwo hinzutun oder den Kuchen zu bringen oder sonst irgendwas. Es hat schon Vorteile, das ähm, so separat zu haben.
1: Ramona, das war ein ähm, anderer Podcast heute. Ich kann mir vorstellen, dass auch für, die ein oder andere, für den ein oder anderen Zuhörer, dass das jetzt komisch war, in Anführungszeichen. Aber ich finde, dass das Thema, wie du es gerade gesagt hast, in allen ähm, medizinischen Fachbereichen äh, auf jeden Fall auch ähm, zumindest Akzeptanz finden sollte. Oder zumindest sollten wir darüber nachdenken, dass das Teil des Lebens unserer Patienten und Patientinnen ist. Und äh, man kann das nicht einfach außer Acht lassen. Und ähm, deswegen fand ich es sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und ich finde das spannend, wie du das, wie du das aufziehst, und wie du dich da kümmerst um deine, um deine Klienten. Also ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit heute und wünsche noch viel Erfolg auf
0: deinem weiteren Weg. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf. Teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und unser Newsletter auf www.dienisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5 Euro Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.